0: Теория заблуждений Микрофон Илья Харламов. Здравствуйте. Ближайший час проведем с писателем, членом общественной палаты Арменом Гаспаряном и посвятим его на разбору самых разных событий, которые так или иначе влияют на картину мира. Армен, приветствую вас. Приветствую напоминаю телефон прямого эфира плюс семь четыре девять пять девять пять девять пять один и 2 есть также в отца плюс семь девять шесть восемь семь шесть шесть три три 11 не забывайте про телеграм каналы приложение радио спутник смотрите трансляции наших эфиров в социальных сетях на площадке Рутьюба. ну и наконец слушать можно радио спутник в москве на частоте 91 и 2 fм в санкт-петербурге на частоте 91 и 5 фм ну что, начнем, наверное, если нет возражений, с визита Энтони Блинкина в Киев. Госсекретарь США после перерыва длиной вечность, а именно в год, находится там. В Киеве сделал ряд заявлений, мы обсудим, может быть, последовательно, но начать, наверное, нужно с того, что вот заметный Прогресс господин Блинкен увидел в этом самом украинском наступлении, оно же контрнаступление, оно же контрнаступ. Хотя самые разные точки зрения звучат на Западе и в прессе, и от политиков кто-то считает его провальным, тем не менее Блинкен считает его, ну так или иначе, ограниченно успешным. Вот что, что это может означать, на ваш взгляд, и каким образом такая оценка повлияет на дальнейшие действия Вашингтона?
1: Я хотел бы тут начать даже не с того, что господин Блинкин обнаружил успех, а с того, что он вместе с Кулебой пришел на кладбище. Знаете, я, конечно, много чего видел в истории международных отношений, но вот это вот фотографирование среди ровных рядов могил с флагами, это, конечно, свежо. Я понимаю, что наверное, хочется подражать клиническому случаю некрофилии, ровно так называлась книга Фрома про Гитлера, но, по крайней мере, это не надо так демонстрировать. Ну, совсем уже выглядит чудовищно. Что касается успехов, ну, можно считать, наверное, сожженный коровник, и его взять, и это тоже успех. Представляете, что было бы, если бы Госсекретарь США Блинкен переместился бы на сто лет назад в событие русской смуты. Вот, например, Константиновка, которая на Донбассе, она 20 раз переходила из рук в руки, от белых к красным. Вы представляете, сколько мог бы сделать заявлений по одной только Константиновке, Энтони Блинкен? Вы представляете, сколько э, он мог бы сделать э, заявлений по поводу взятия 6-й армии генерала Паулюса из Сталинграда? Я просто напоминаю, у нас не все знают об этом. Э, немецкое радио в один момент сказало, что оно не прерывает сейчас свое вещание, потому что с минуты на минуту последует новость о взятии Сталинграда. Mm -hmm. Ну, Естественно, потом... Никаких ни извинений, ни дополнений, ничего по этому поводу не последовало. Но факт интересный, не правда ли. Поэтому Блинкин здесь может считать, конечно, колоссальным успехом, например, Работина. Вопрос в другом. Я понимаю, что военное искусство нынче сильно изменилось. Нет уже ни Клаузевица, ни Мольтки, ни Шлифина, ни Триандафилова. Ни Шапошникова, ни Василевского вообще никого нету. А есть как бы эпоха интернета, кто первый, чего провозгласил, то и является успешным. Вопрос: в другом: любая операция имеет два параметра: параметр тактики и параметр стратегии. Вот ни с точки зрения тактики, не с точки зрения стратегии, Работина не дает ровным счетом ничего. Да, произошла еще одна могучая, монументальная сбивка. Дальше чего? На этот вопрос никто не будет отвечать, хотя бы в силу того, что на Западе теперь некому вопросы эти задавать. Ну, то есть, есть условно Такер Карлсон... Есть там еще несколько э, интеллектуалов, но они вне как бы всего вот этого могучего стихийного движения потребителей информации от Энтони Блинкина. А вот когда э, будет итоговое прозрение, так к тому моменту, извините, уже никаких Блинкиных не будет. Больше того, я вам могу заранее сказать, что как только там начнется меняться вектор, в этот момент Блинкин будет отправлен в отставку. И на него, старого дурака, будет списано абсолютно все. Потому что ну, не на президента же, да, Соединенных Штатов это запихивать. А скажут, вот смотрите, вы же видите, с какими невменяемыми э, приходилось иметь дело. Вот у нас был Блинкин, а в Великобритании были, например, э, господин Уолис министр обороны, а еще была э, Лизуська трасс. К тому моменту еще правительство э, Германии поменяет. Да, и можно будет еще добавить кого-нибудь. И на фоне вот этого э, перечня виноватых э, в лютом э, абсолютном крахе, ты уже будешь выглядеть неплохо. Ты уже можешь нравиться. Конечно, всегда надо принести в жертву. Только другой вопрос, что просто скажут ну вот Видите, нас вело в заблуждение, а там оказывается ужасающий уровень коррупции. Помните, как они про Афганистан сказали? Что, ну, как не очень получилось, в общем, с демократией, мы устали, мы пошли. Ну, то же самое они и здесь скажут. Вот кто сейчас помнит инициаторов ухода Соединенных Штатов из Афганистана? Кто может назвать эти фамилии?
0: Все скажут Байден, скорее всего. Ну,
1: на президента нельзя. А еще, кто был инициатором?
0: Вот уже тут э, замешательство может возникнуть.
1: Игорь, а вот... Э, Илья, да, да, я, говорю, я,
0: да, я уже вынужден, видимо, буду двойное имя взять. Простите, да, Бога. Да, да, но да, у меня... Нет, видите, все нормально, у нас я, все традиционно. Я не знаю, что, что Н, со мной. У меня страшного. только с
1: вами вот, вот это, не знаю почему. Илья. Все нормально, да. А, да, а кроме смотрите, Байдена, да, да, кроме Байдена. Да, кроме Байдена. Два года только прошло. Два года. Это не 10 лет. Не 50 лет, два года, а уже никто... Вот вы профессионал, вы же все это время работали в эфире. Вот, по идее, вас надо разбудить среди ночи, вы легко назовете. А даже вы не знаете. Нет, я а просто
0: мог это? забыть, на самом деле, огромное количество имен и событий, что-то затерлось в памяти.
1: Ну, инициатором, давайте освежим память, одним из инициаторов был э, директор Центрального разведывательного управления. Как его фамилия? По-моему, Бёрнс.
0: Бернс, точно совершенно, да. Вот.
1: Видите, уже э, начинает да, что-то такое проступать. Но Бёрнса же сейчас никто не вспоминает, правда?
0: Абсолютно.
1: Ну, Смотрите, как идеально работает конструкция. То, что Блинкин в данном случае – это будет тот ягненок, которого положат жертву демократии на Бродвее, понимают все. Потому что это слабейший госсекретарь Соединенных Штатов за сто лет. Во времена Мадли Нолбрайт он не годился бы даже на то, чтобы э, приглашать гостей пройти э, в зал заседания. Ему доверяли бы только положить ручки, бумаги на стол и бутылочку минеральной воды поставить. Это называется Всё.
0: служба протокола.
1: Да, да, совершенно верно. Но поскольку общий кадровый голод, э, а вы же понимаете прекрасно, что появление на посту вице-президента, опять же слабейшего за сто лет Камалы и Харрис, это тоже демонстрация кадрового голода. Но давайте вспомним, что при э, Франклине Рузвельте э,
0: вице-президентом
1: был Гарри Труман. Но мы же не будем с вами сравнивать, да, интеллектуальные возможности Гарри Трумана и э, Камалы Харрис. Ну и так далее, да, можно прям вот пробежаться там по всем американским политикам, и везде будет картина примерно одинаковая. Поэтому его не жалко. Его и роль такая в нужный момент просто пожертвовать собой. И сделать это с благодарностью, потому что пешки всегда должны умирать со следами счастья на лице ради ферзя.
0: Армен, а вот если все-таки от Блинкина отвлечься, вот, ну, а персонально от него, ну, явно, что он приехал в Киев не объявлять о новом пакете помощи, относительно небольшом, там порядка 200 миллионов долларов, это и заочно можно делать, и Байден объявляет о вот, таких пакетах, все это уже налажено. Вот видела где-то мнение, что он там нужен, чтобы проконтролировать вообще, что происходит, ну, и в военной сфере в том числе. Но я бы, может быть, даже шире поставил вопрос все-таки тоже в э, среде политологов, экспертов, журналистов, политиков очень активно все-таки идут обсуждения, что же к президентским выборам, э, с чем должно, должен Вашингтон подойти. Э, вот звучат самые разные точки зрения. На самом деле диаметрально противоположный Кто-то считает, что э, надо закрывать украинскую тему победы Украины для того, чтобы Байден ну, вот, триумфально на коне, въехал в новый срок, а кто-то считает, наоборот, будут как-то вот э, некие мирные инициативы, ну, там, открытые или закрытые, проявлять, чтобы как бы тоже это все смикшировать, сгладить. Вот как вы считаете, что в связи с этими выборами, грядущими в 2024 году, в США от Вашингтона стоит ожидать?
1: Ну, совершенно очевидно, что с внутренним кейсом вы на выборы не пойдете. Ну, мне кажется, что... Любой человек, в принципе, способный сложить 2 плюс 2, понимает, что с вопросами внутренней политики у администрации Байдена не сложилось. Совершенно именно на этом и играет Трамп. Именно об этом говорит Такер Карлсон и многие-многие-многие другие. Основную упор администрация Байдена сделала на внешний контур. И главное здесь, конечно, это Украина. Надо понимать, что ты должен пойти на выборы, либо ты разгромил Россию, ты ее разорвал в клочья, вместо России 54 страны, и ты перед тем, как сжечь мавзолей Ленина дотла, на его значит, ступеньках принял акт капитуляции. Поскольку это реализовать нельзя, ни при каких обстоятельствах, значит, тебе надо выступить в роли миротворца. Каким-то образом сказать, слушайте, вот там, видите, такая беда получилась, но путем титанических усилий, миллионов потраченных килоджоулей умственной энергии, нам таки удалось решить этот вопрос. Кровопролитие закончилось, бубуля-ля. Все. Этого будет достаточно для того, чтобы пойти на выборы. Другой вопрос, что этого совершенно недостаточно для того, чтобы победить. То, что Украину будут склонять а я уверен, что Блинкин в том числе и об этом сегодня будет говорить. На закрытой части это, понятно, не утечет сразу. Но по некоторым дополнительным сюжетам будет понятно, о чем именно шла речь. То, что Блинкин будет этот вопрос оговаривать, ну совершенно понятно. Слушайте, смотрите, это же очень легко. У нас сейчас какое число? 6 сентября. Значит, до конца года у нас остается три полных месяца. И еще 20, там, допустим, Пять. 5 дней. Да. За это время вам надо уложиться. Потому что что такое следующий год? Вы обмыли Новый год, вы обмыли Рождество, и вы входите в электоральный цикл. И там время тикает уже назад. Вы не можете долго ждать, потому что если против вас играет Трамп, для Трампа каждый день отсрочки этого это плюс один джокер в колоду. Потому что Трамп и следующий год будет говорить, смотрите, значит, у нас горели Гавайи. Цена вопроса, надо сколько-то миллиардов вложить в восстановление. Да? Денег этих в бюджете нету. А куда они делись? А мы все деньги отдали Украине. Зачем? Вот кто захочет жить, извините, ради кого-то? Ну, если это только не сверхзадача. А это не может быть сверхзадачей по определению. Это как бы внешняя история. И Байден это прекрасно понимает. Даже не сам Байден, а те, кто вот стоят за ним. Поэтому им надо, чтобы следующий год был годом триумфа. Для этого надо обо всем договориться. В этом году, невзирая на потери. Потому что потери это не американские, а потери это будут украинские. Это там люди, территории, им наплевать абсолютно на это. Им надо выйти и показать. Вот, смотрите, мы как бы определились. Понятно, что для России это ничего не дает. То есть Россия будет дальше под санкциями, Россия будет дальше там главным вероятным противником и так далее, и так далее. Главный кинутый в этой ситуации оказывается украинский обыватель. Потому что тут же снижается в пропорциях финансовой помощи, давайте сразу скажем, одномоментно не кинут. Еще там пару-тройку лет будут какие-то крохи э, кидать, потому что Западу надо будет сохранить лицо. Нельзя просто взять и кинуть. Соответственно, там э, ну, вам выделяется условно там сейчас э, 8 миллиардов, например, на три месяца. А выделят вам там условно 700 миллионов на те же три месяца. Вы же не сможете сказать, что Запад не помогает? Помогает. Недостаточно? Извините, а кто определяет порог достаточности? Вы? Вас никто не спрашивает. Вы должны быть благодарны тому, что вам кто-то вообще еще помогает. Не нравится, не хотите? Да ради бога мы эти деньги сохраним. Все. То есть Украина сама себя загнала в Цуцванг. Я сегодня общался в том числе с э, коллегой, с Передоном Киренкаровым. Он совершенно справедливо говорит. Ну, чего сумбач? Ну, они тебе тут же найдут быстренько какого-нибудь деятеля, назовут его пророссийским и будут э, пытаться договариваться с Россией. А как, за счет чего ты еще будешь выживать? Угу. Ну, очевидно совершенно, что если у тебя экономика не в рецессии, а ее просто нету, то каким образом страна будет выживать? И к этому дивертисменту тоже надо быть готовы. Не говоря уже о том, что э, окончание СВО э, сулит э, адище остальной части Украины. Потому что тут же начнутся бесконечные Майданы, усих, оружие в стране навалом, э, число людей травмированных в результате последних полутора лет на голову еще больше. И как вы это будете контролировать? То есть, по идее, надо, наверное, договариваться, что товарищ Байден там скажет, давайте там международный контингент присутствует, но это же миру тоже не нужно, правда? Потому ну, ну, что это... все же понимают прекрасно, во что это выльется.
0: Ну, международный контингент, это все не так просто, на самом деле. Там э, нужны э, санкции, согласия сторон, это целая история. Нам надо сейчас э, перейти будет э, к следующей теме. Напомню, э, в эфире радио спутник Армен Гаспарян, микрофон Илья Харвамов. Но прежде чем мы поговорим о смене министра обороны на Украине, вот, э, может быть, ответить э, на вопрос слушателя, который опять о Блинкине. Э, какой посыл Блинкина на кладбище и кому?
1: Ну, я думаю, что это уже определенная часть вот этого некрофильского ритуала. Ну, вспомните, в прошлом году они все метались в Буч. ну, все, кто приезжал. Там Борис Джонсон даже с этим, с глиняным петухом бегал по улицам. Ну, видимо, в Буч уже бессмысленно ездить. Ну, тем более, что мы же понимаем прекрасно, да, там западный политик скажет, слушайте, ребят, а вам давали деньги на восстановление Буча. А почему все ровно в том же состоянии, как было год назад? А куда деньги делись? Здесь же тоже сложная история, да, лишний раз там, чтобы коррупционный кейс не выплыл. Поэтому вот есть идеальная комбинация. На кладбище. Помните, как Михаил Иванович Ножкин пел? А на кладбище все, все спокойно. Спокойненько, да, да. От общественности вдалеке. Все культурненько и пристойненько, и закусочка на булгарке. Тебе там никто не мешает. А главное, вы обратили внимание, что на кладбищах запрещено делать фотографии, а Блинкина все сфотографировали?
0: Mm. Ну, во имя каких-то высоких целей, видимо. Давайте о Резникове. Да? Дело в том, что появился новый министр обороны на Украине. Алексей Резников отправлен в отставку. Пост этот занял... Рустем Умеров. Вот я слышал о нем, что он сторонник такого жесткого варианта решения крымского вопроса, да, ну я закавычу, конечно, военного решения имеет он связи с Турцией давние, хотя при этом участвовал в миротворческом процессе в 2022 году. Ну и в целом, в общем, военным опытом не отличается, но, тем не менее, политическая позиция у него есть достаточно жесткая. Вот, получается, поменяли коня на переправе. На ваш взгляд, зачем и что это за новый конь появился?
1: Ну, давайте с нового коня начнем. Рустем Умеров, человек изначально Рифата Ислямова, Одного из лидеров нигде никем никогда не зарегистрированного так называемого меджлиса крымско татарского народа.
0: умер Запрещенного находится... в России, насколько я, насколько да. я понимаю. да Просто упомянем лишний раз.
1: Да, Роскомнадзор потом предъявит. Да, конечно. Значит. Находится под сильным влиянием Соединенных Штатов, его семья находится там. Ну, как собственные семьи всех основных хуторских деятелей, в Киеве нет никого. Умеров является человеком Ермака, и с этой точки зрения нету разницы, резников или умеров. Умеров не будет лезть в вопросы военные, этим, вероятно, будет заниматься заложный. Умеров будет заниматься распределением финансовых потоков и, соответственно, попыткой потушить каким-то образом кейс вот этих вот коррупционных бесконечных скандалов от яиц до курток, потому что там это же постоянно все проистекало. С точки зрения э, изменения какого-то вектора здесь ждать не приходится, потому что все креатуры Ермака, они все занимаются примерно одним и тем
0: же. Ермак – это глава офиса, но ну, мы просто для слушателей уточнения сделаем. Вадим да, если, если
1: просто кто-то запамятовал, Сергей да, это Ермак. человек, как который э, занимается непосредственно всей политической работой. Потому что «Зеленский» – это такая глянцевая обложка для журнала, э, которая должна э, хорошо продаваться на э, Западе. Что касается Резникова, через некоторое время будет объявлено о том, что он отправляется в Великобританию. Как известно, Вадим Пристайко, бывший посол хутора э, в Лондоне, отозван за критику «Зеленского». Резников там ненадолго, он обживется на Туманном Альбионе, после чего будет точно такая же тихая отставка, как у Пристайка, Резников останется на постоянное место жительства Великобритании. Схема легко реализуема и уже очень давно отменно отработана. Потери Резникова никто не заметит. Сомневающиеся в этом, давайте я вам напомню, что когда Резников покинул вот это пресловутое, так называемое э, Министерство по оккупированным территориям, вот это на хуторе целая структура, которая не понимает, чем занимается. Вот, потому что я не видел в своей жизни одного отчета, так сказать, об освоении средств. То есть я знаю, что деньги выделяются, но на что они идут, это не знает никто. Но согласитесь, с 2014 года 9 лет вы финансируете что-то в Крыму. Откуда эти деньги идут? Это же любопытно. Причем, ну, очевидно, что там же выделяется явно не, условно, банка кильки в томате, а суммы достаточно серьезные. Вот они где-то оседают. И, естественно, что разницы никто не почувствовал. Но то же самое будет и в случае с титулом министра обороны. Потому что он же фигурка то декоративная. Он же сам не военный был, Правда? Он был э, юристом, решалый между, как бы, братками и судами. Вот есть прокладки такие, да, которые за деньги решают вопросы. Вот одним из таких деятелей в эпоху Майдана был Резников. На этом и поднялся. <кхем> вот и дальше начался его, э, соответственно, э, карьерный рост. Нормальная вполне схема для украинского политикума, э, собственно. Ну, чтобы вас совсем уж не травмировать, давайте напомним, как вот во времена Саакашвили, когда он был губернатором Одесская, Одесской да, области, области. Да? Mm -hmm. украинскую полицию кто у нас возглавляла? Хате Диканаидзе. Вот, наверное, сейчас уже никто и не вспомнит про эту удивительную грузинскую женщину. А тем не менее, да, это же сюжет был. Что она делала на том посту? Да пес его знает. Ну вот она спокойно была обратно под песню «Чита Брита, чита Маргарита» и на том все и закончилось.
0: Надо нам перерыв делать. Мне сразу вспомнился, вспомнились те знаменитые кадры из фильма «Я иду, шагаю по Москве». Сюжет. А вот и это тоже сюжет. Ну что, не переключайтесь. Мы общаемся с писателем, членом общественной палаты Арменом Гаспаряном. У микрофона Илья Харламов. Буквально через несколько минут вернемся в эфир.
1: «Теория заблуждений».